0: Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomes. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$ 2,00 ou mais por mês lá no apoia.se barra Freela Podcast e bora pra entrevista. E
1: aí, naquela hora, minha cabeça fez tipo... Meu Deus, eu tô aqui, tipo, procurando os empregos, tentando achar alguma saída pra eu sair dessa infelicidade. E tem uma coisa que eu sei fazer aqui e que eu, que eu posso tentar uma carreira através disso, né? Uma saída, uma, uma chance. E aí eu falei: Nossa, meu. Pois é isso que eu vou fazer, vou fazer, vou começar porque tinha muito disso também, de eu não saber a hora de parar, então eu pegava e ia sair do computador 10 11 da noite, sabe, e aí quem é que vive, né, dessa forma, até o momento que eu entendi que eu estou numa situação de que tem um trabalho sempre e eu preciso de uma rotina, então deu 7 horas, acabei de fazer o job, ótimo, não acabei tenho mais alguns dias pra entregar não vale a pena ficar ali, porque eu não vou render eu não vou conseguir fazer, eu só vou enrolar eu vou ficar aqui no computador até mais tarde e não vai enrolar, é melhor eu parar, e amanhã eu acordo, já dou um gás nisso e provavelmente vai ser um resultado melhor do que se eu ficasse ali fazendo um negócio até mais tarde, sabe? eu vejo essa carreira como um videomaker como sendo um escape, sabe? Um misto de o que eu gosto de fazer e o que dá dinheiro, realmente, que eu consiga me manter aqui, sabe? Então, eu tô criando, eu tô deixando a minha criatividade rolar, tô fazendo coisas que eu gosto. É, normalmente, quando me procuram, me deixam bem livre, assim, pra criar, né? Principalmente em área cômica, assim. Então, eu tô fazendo algo legal, tô criando, tô fazendo arte. Tô fazendo arte com o vídeo. Então, é muito um escape, assim, pra mim, de de eu conseguir achar um equilíbrio aí
0: Olá, queridos ouvintes. Estamos gravando dia 15 de setembro e eu vou conversar hoje com o videomaker Herbert. Como é que você tá, cara?
1: Oi, Gini, eu tô bem. E você, como é que você tá?
0: Tudo ótimo. Muito feliz de você estar aqui. Valeu por ter topado esse convite e. Tô curioso pra saber como é que, como é que foi essa história, está sendo essa história.
1: Ah, eu tô bem feliz também. Eu sou ouvinte do podcast. Comecei a ouvir ele, inclusive, na época que começou todo esse lance de, de me tornar freela. É, acompanhei bastante coisa, tentei seguir dicas que eu vi por aqui, apliquei e estou sempre escutando. Então, pra mim, eu tô muito feliz, muito feliz. Realizado. O primeiro podcast que eu tô gravando. Eu comentei com você que eu amo podcast, tipo, sou viciado.
0: Então, eu tô, tô ótimo hoje. eu tô me sentindo adorado. <risos> Maravilha. Dá um gostinho especial pra mim também, ser uma pessoa que escuta, sabe? Que alegria. Sim. Uhum. <risos> então, cara, bora começar. Me conta como que você se tornou frila.
1: Bom, vamos lá. É, eu preciso dar uma contextualizada né, na, na história. É, começou em 2019 eu me mudei aqui para São Paulo. Eu, tava, eu já tinha me formado em relações internacionais há um tempo e não conseguia emprego na área. E aí, até então, eu estava morando com a minha mãe no interior de São Paulo. E eu falei: meu, vou para São Paulo, quero conseguir um emprego lá e começar a minha, minha carreira, começar a minha vida, tentar me sustentar e tudo mais. E aí, peguei o pouco de dinheiro que eu tinha e vim para São Paulo. E tinha esse prazo aí de mais ou menos uns três meses para conseguir um emprego, um emprego fixo. Nessa época, para eu conseguir continuar morando aqui, né? Eu fui para uma república, comecei a pagar o aluguel e precisava realmente do dinheiro, né? E aí aconteceu, consegui o meu emprego, meu primeiro emprego, tipo, precisar ter registrado mesmo, é, como atendente de telemarketing, suporte técnico para uma empresa grande de smartphone, né, smartphones e computadores, e fiquei bem feliz com o emprego, né, e tudo mais, comecei a trabalhar, e durante isso, comecei a também dar start num outro projeto meu, porque eu vim para São Paulo para conseguir esse emprego, e no fundo eu tinha uma vontade de entrar no mercado artístico, né, é, eu queria trabalhar com dança com teatro, então na minha cabeça era o seguinte, eu vinha para cá conseguia um emprego para me manter e começava a estudar, a me aperfeiçoar para entrar nesse mercado que eu sempre quis e que não tinha a chance de começar antes mais cedo por causa de família e por causa de dinheiro também né? e aí começou a rolar tava lá trabalhando em 2019, no, no, no final dele, comecei a fazer um musical, entrei para fazer um musical, comecei a ensaiar uma peça que ia estrear em 2020. É, Estrei a peça em 2020, ainda trabalhando nesse mesmo local. tava fazendo outro musical também e tava com outra peça também já marcada para estrear no Nesse mesmo período Sim, começou a andar assim, sabe De uma tal forma E eu tava muito feliz Porque eu via a história de outras pessoas E tipo, é, é, é foda você começar a Conseguir oportunidade, conseguir uma chance, sabe E tava rolando até E eu tava dando duro, assim Era muito perrengue Eu trabalhava, eu morava na Zona Leste Trabalhava na Zona Sul, tipo lá em Santo Amaro Era umas duas horas e meia pra chegar E aí saía do emprego para pro ensaio lá em Osasco, da peça, que eu tava que eu ia estrear em, em 2020, em janeiro. E aí eu tava fazendo musical também, então era tipo, um corre, corre danado, assim. Eu saía de casa às seis e meia, chegava meia-noite, dormia pouco, trabalhando de segunda a sábado, né? Então tava, tava complicado, mas eu tava feliz, sabe? Eu tava feliz, tava muito contente, que as coisas estavam caminhando. E aí tava aí fazendo musical, tava com o Musical Cartais, ia estrear outra peça. Chegou a pandemia, e aí foi o caos, né, cancelou tudo, e aí começou os problemas com a empresa que eu tava, porque logo que começou a pandemia, eles não queriam mandar a gente pra casa, e eu fiquei bem, bem sentido com isso, porque a cidade parada, eu saí assim pra trabalhar, tipo, pouquíssima gente na rua, quase ninguém, no metrô, na linha vermelha, Você entrava na linha vermelha, era um inferno pra de manhã, e não tinha ninguém lá, era, dava, dava até medo, sabe? E o vírus e... Nossa, é, eu ia falar, assustador, né? Sim, é muito assustador. E aí, o lance do vírus e o prédio, tipo, um prédio... Esses prédios empresariais que são fechados, que ah, a janela não abre, sabe? Que é só ar-condicionado. E aí, eu fiquei sentindo com isso, mas... Faz o okay, quê, né? Tinha que ir. Eu até fiquei meio doente nessa época, e aí... Como estava no, no auge, né, ali da pandemia, é, eles me deram atestado, eu fiquei tipo, uns 15 dias em casa, por causa, porque estava meio que com uma gripe, né. Até hoje eu não sei se foi gripe mesmo, se foi o Covid, porque nessa época ainda não tinha aquela testagem, né, logo nesse início. Então fica aí a dúvida, né, não sei, mas fiquei doente e fiquei em casa todo esse tempo. Aí voltei, bem, bem pistola, assim, voltei a trabalhar lá de novo, até que eles mandaram a gente para casa. Peguei as coisas, fui pra casa Comecei a trabalhar e eu tava nesse, nesse foco De ser promovido, assim, quero ser promovido Pra conseguir ganhar mais, porque eu quero me mudar Dessa casa, né, dessa república, quero ir pra uma casa Minha, um pezinho, e vou tocando Minha vida, e aí foi rolando, fui promovido Aí tinha tinha, tinha umas promoções horizontais que eu tinha que passar primeiro, antes de subir, sabe? Tinha um lance assim. E aí eu fui conseguindo, vim pra essa casa que eu tô agora, que é tipo uma, uma kitnet aqui no Butantan, que eu moro sozinho, e, e aí consegui a, a, a promoção que eu queria, que era pra subir pro suporte avançado, e eu ia, finalmente ia ganhar mais, né? E aí, nesse ponto, começou o inferno, assim. Já fazia mais de um ano que eu tava trabalhando sem férias, começou a uma cobrança muito, muito grande em cima desse novo cargo. É muito difícil, muito tempo. Fui me desgastando, trabalhando de segunda a sábado. Me desgastando, me desgastando. Foi, tipo chegando, assim, num burnout intenso, sabe? E eu tava muito feliz, muito infeliz, de verdade. Quando eu, tipo, trabalhava sábado, e aí só tinha domingo pra descansar, e já começava na segunda de novo, e aí pra, tipo, levantar da cama, pra vir aqui. Minha cama tá, tipo, aqui do meu ladinho, e a mesa onde eu trabalho, então é uma apertada aqui. E... Ai, horrível, horrível. E aí tava nesse, nesse impasse, e aí nesse período eu comecei a fazer um curso de audiovisual, que era de interpretação pra audiovisual, que aí vai chegar no ponto onde eu comecei o... Caralho! Você vê, é uma história, né? Estou assim, <risos> começando é... a entender... <risos> o cenário agora. Sim, e aí comecei a fazer esse curso de interpretação para para publicidade, que era uma coisa mais de atuação, que era o que eu fazia, né, só que para câmera. E aí nesse curso tinha várias atividades que a gente fazia de, de, de filmar, e aí a gente editava os vídeos, e aí mandava para professora como tarefa e tudo mais. E eu fazia esses vídeos muito bem, assim. Mexer com imagem era algo que eu já gostava, que eu já fazia antes, né, é, não só não fazia tanto, né, por causa das outras responsabilidades, mas era algo que eu, que eu tinha em mim, que eu já curtia bastante fazer. Só tava um pouquinho adormecido, assim, né? Mas aí começou a voltar nesse período. E aí comecei a ficar amigo da professora, né? E a gente conversando um dia, e eu desabafando, assim... Meu, eu cansado do meu emprego. Porque <risos> nessa época, o que, eu o que eu sabia fazer era reclamar. Reclamar do meu emprego. Só reclamar do meu emprego. E eu, tipo, infelizasso assim, conversando com ela. E ela falou assim... Vem cá, por que você não começa a trabalhar com edição de vídeo? Você edita uma bem, faz uns vídeos legais, tô vendo aqui você fazendo pra gente, né? Por que você não faz isso? E aí, naquela hora, minha cabeça fez tipo... Meu Deus... Eu tô aqui, tipo, procurando os empregos, tentando achar alguma saída pra eu sair dessa infelicidade. E tem uma coisa que eu sei fazer aqui e que eu, que eu posso tentar uma carreira através disso, né? Uma saída, uma, uma chance. E aí eu falei, nossa, meu... Pois é isso que eu vou fazer, vou fazer, vou começar. E aí foi, foi o surto a partir daí. Porque eu nem tinha computador. Tudo que eu produzi era através do celular. É...
0: Caralho, tu editava os vídeos no celular pra aula? É, eu
1: editava, eu editava estava gente com o celular e fazia um negócio bacana, assim. Mas, obviamente, se eu for trabalhar, não dá pra começar com o celular de jeito nenhum, assim. Eu, pelo menos, acho, acho bem viável, né? E aí, foi o surto. Aí, eu falei, e agora? Como é que eu vou comprar um computador? O que eu vou fazer? E aí, é, eu entrei nesse surto e aí, como eu tava desesperado, né? Quando a gente tá infeliz pra caramba, a gente só quer uma saída, a gente quer uma luz. E eu vi e eu agarrei. Eu, eu fui. Eu agarrei e eu fui peguei um cartão que tinha aqui em casa, um limite bacana, fui lá, tirei o computador e comecei. Comecei a, a estudar, a praticar. E aí essa professora virou minha cliente, ela me contratou e aí começou aí ela me contratou primeiro, sim, ela me contratou primeiro, porque ela já tinha visto que eu sabia fazer, né, e então, ela já me contratou, porque ela queria produzir conteúdo pra internet, aí meu namorado também, ele tava, ele também é ator, né, e também pesado, né, pra, pra, pra gente do, do teatro, assim, todo esse surto da pandemia, e aí ele começou a produzir também, e eu comecei a fazer os vídeos dele, e começou a dar muito certo, hoje ele trabalha com a internet, né, e começou a dar certo, e eu ainda tava trabalhando no, no emprego fixo. E aí, imagina, a pessoa já tá cansada, exausta, infeliz, e aí vai e me inventa de fazer dois turnos de trabalho, trabalho o dia inteiro atendendo, e depois vai editar vídeo. Que é um processo longo também, não é coisa que você resolve sim, rapidinho. Sim, é, é complicado, é, é muito difícil trabalhar com edição. E você imagina, tipo, apesar de eu fazer coisas legais, eu não tinha muita prática, sabe? Então, o meu processo era outro, eu era mais devagar, eu demorava. O meu computador... Ele não é tão bom, porque foi o que eu consegui pagar, foi o, o, o mínimo assim que deu para comprar, para pelo menos com, conseguir começar. Então tinha, todo, tinha tudo isso, e eu ficava tipo horas e horas e horas trabalhando. E aí eu comecei a ficar mais exausto ainda. E, e o meu plano era de, de fazer, conseguir pelo menos conseguir uma base boa de clientes e conseguir fazer uma reserva antes de chutar meu emprego. Que é o que a gente escuta, que é o recomendado. É, até aqui no podcast eu já ouvi muita gente falando sobre isso, né? que as pessoas é, vão, vão levando os dois empregos... até que elas veem que dá para largar um e largue vai só com o Freela... e eu tava querendo fazer isso... tava esperando por esse momento... só que, obviamente, que não deu... então, deu dezembro... eu tava com os dois empregos... Só que o freelancer ainda não dava pra cobrir o, 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 todos os meus gastos, não dava pra cobrir. Então eu não poderia largar a, a empresa ainda. Mas eu tava, tipo, tão exausto, eu passei o Natal e o Ano Novo trabalhando, sabe? Tanto na empresa, como fazendo vídeo também. E isso com férias atrasadas ainda, que já ia já completar dois anos que eu tava trabalhando e nada de me dar férias, então exausto, exausto, exausto. Aí eu falei, quer saber? Tenho esse cliente, tenho esse cliente, tenho esse outro. Não dava pra cobrir ainda, mas eu vou conseguir mais vai dar certo, vai dar certo, vou conseguir pedi demissão da empresa, em janeiro de 2021, desse ano e aí, botei aí eu ia receber férias, né, atrasadas e o salário também não ia receber muito, porque eu pedi, pedi as contas, mas tinha um dinheiro pra receber e aí eu falei, bom, tenho dois meses aqui pra fazer o, o lance de fila rolar, e me joguei me joguei de cabeça, deu certo não deu, não, não deu no começo, obviamente não deu muito certo, porque aí nesse meio tempo eu perdi cliente por questão de preço, é, porque eu também tinha essa essa, fiz essa besteira de cobrar muito pouco no início, por questão de insegurança e tudo mais, e aí você começa a ver que o trabalho que você faz vale muito mais, e aí eu tentei aumentar alguns preços e acabei perdendo gente, e começou a pesar, eu não conseguia mais job, e as contas estavam chegando, Comecei a ficar endividado. Tinha, tinha aluguel pra pagar. Tinha prestação do computador que eu não tinha terminado de pagar ainda. Tinha outras coisas mais pra pagar. Aí só a cartinha do Cerada chegando. As contas acumulando. E eu tipo, meu, vai dar certo. Vai dar certo. Pelo menos eu tô conseguindo pagar o um aluguel. E dá pra comprar comida, mas vai dar certo. E aí corri atrás de job. É, entrei em alguns processos seletivos. É, processos longos e demorados, assim. Até que um deles deu certo que era de uma agência para fazer vídeos publicitários. E eles me contrataram como PJ, né? Então, foi um cliente bom que chegou, assim, para mim. Comecei a fazer e aí, a partir disso, começou a rolar. Começou a chegar mais gente para trabalhar, fui pegando mais jobs, começou a entrar uma grana boa, comecei a conseguir pagar tudo, as, todas as contas, né, que estavam acumuladas. E aí, finalmente, consegui começar a dar uma respirada. E hoje, estou assim trabalhando como freela por conta própria, conseguindo os meus clientes, fazendo os jobs, tem alguns jobs fixos que eu faço toda semana, né? E foi isso, foi, essa é a história <risos> pra, eu, pra eu entrar, pra eu virar autônomo.
0: Cara, uau, é, foi realmente <risos> uma volta, assim. E aí, sim. você falou, principalmente nessa última parte aí, de que quando entrou, quando você passou em um dos processos, entrou uma agência como PJ e tal, aí as coisas começaram a virar. Esse cliente trouxe outros ou foi coincidência mesmo?
1: Não, é, eles a, eles mesmos começaram a, a contratar para outros jobs além desse, né? E quando eu entrei lá começou, eu comecei a fazer um portfólio muito bacana porque, tipo, eu faço com eles, eu faço vídeos de de, de produto, e é, tipo, publicidade real, assim, conteúdo publicitário para as redes sociais deles e eu comecei a fazer um negócio bacana, assim eles começaram a gostar e aí, eles me chamaram para outras coisas. Então, ah, é, vamos fazer uns cinco vídeos aqui de tal coisa. Quanto você cobra? Vem para cá, vamos fazer. Ah, eu gostei muito desse job que você fez aqui. Tem um outro. Você quer? Vem, sabe? Foi foi rolando. Então, começou a juntar um portfólio em cima disso. Aí, tem o, o Vitor também, que é meu cliente, né? E namorado, mas ele é meu cliente, que eu produzo os vídeos dele. Começou a dar muito certo ele também, então ele começou a trazer uma visibilidade bem grande, tipo, pro trabalho que eu faço, né, de vídeo. E aí começou a surgir gente, sabe? É, veio clientes através dele, e aí um indica pro outro, sabe? Foi bem assim, bem orgânico, foi rolando, sabe? O portfólio foi, foi se montando, ele foi chegando e começou a rolar.
0: Entendi. É, no meio desse processo, cara, a gente tava até falando antes de gravar aqui, né, que qual que é o nome, se é editor, se é videomaker e tal... Porque no meio desse processo, agora você está falando de alguns jobs que parece que envolvem a captação também, né? Pelo que eu entendi. Sim. sim. Isso é uma outra adaptação e é uma outra adaptação bem cara, né? Em relação equipamentos.
1: Então, como Muito. que foi isso aí também? Então... Pra falar a verdade... Eu tenho muito pouco equipamento... Eu, eu trabalho fazendo captação na raça... Então... <risos> é, eu tenho equipamento de luz... Tenho, é, tenho fundo verde... E tenho microfone... Mas eu faço os meus vídeos por enquanto... Tudo, tudo que eu vou captar... Eu faço com o celular... Que tem uma qualidade muito boa... Né? Então... Junto ali o que eu sei... E usa a minha criatividade também, e aí eu consigo ainda, ainda estou dando conta de produzir coisas bacanas e que atraem pessoas, mesmo produzindo com o celular. Obviamente, não vejo a hora de comprar minha câmera, não vejo a hora de comprar outro microfone, de comprar outra luz, de comprar outro computador também, para conseguir trabalhar com, ter mais alcance, né, do que eu consigo produzir de vídeos, mas é, é uma coisa que ainda tá acontecendo, então hoje eu trabalho muito com captação Com um pouco que eu tenho E, por exemplo, agência, a agência captação Porque eu tenho que fazer os vídeos, literalmente Então eu filmo, eu faço roteiro Eu filmo, é, faço voz Faço tudo Faço voz, é, edito Então eu faço tudo o, esses dias eu fui fiz um job de gravação para uma empresa de vinho é, eles me chamaram lá para fazer uma captação de vídeos de publicidade para vinho né e eu fui lá com meu celular bem bonito assim com meu celular consegui imagens muito boas e eu eu tô me garantindo assim no momento sabe para conseguindo juntar o dinheiro para dar certo e comprar o resto que falta né uma câmera boa e investir em equipamento. É, então, é um processo aí bem complicado. Eu, eu acredito que deu, que deu certo pra mim, porque essa primeira agência, que me contratou com o PJ, foi tipo um divisor de águas, assim, que abriu uma porta real pra mim. Porque o meu processo seletivo pra eles foi produzir um vídeo, tipo, sem nenhuma, nenhuma instrução, assim. Eles me mandaram um produto, que inclusive é umas caixinhas de som de, de bichinho que tem aqui, e mandaram pra mim e falaram assim, faz aí, usa sua criatividade, a gente quer algo novo. Pra gente, criamos pessoas criativas para fazerem vídeos para nós. E aí, esse meu vídeo, eu peguei a caixinha, que era um personagem, e aí eu fiz um roteiro, fiz meio que uma historinha e deu super certo, usei fundo verde tudo mais, ficou um mó bonito vídeo, e aí deu certo e eu entrei. Então, e aí a partir disso que começou a, o lance de, de, de trabalhar como videomaker mesmo, assim, captação do zero. Então, essa agência foi um divisor, assim pra mim. Eles abriram uma porta bem bacana e aí, através disso, eu consegui provar que eu consigo fazer um bom trabalho, mesmo com o equipamento precário, entre, entre aspas, que eu tenho, né? Que dá certo. E que, para qualquer pessoa que queira começar, se você não tem com o que comprar, trabalha com o que você tem, na hora. Se você usar sua criatividade, se você se esforçar, pode dar certo, que nem deu para mim, né? Então, foi por causa deles e aí... Tem o Victor também, que a gente filma tudo pelo celular e consegui fazer coisas bacanas. Filmei um clipe esses dias com a produtora, a gente fez um clipe. Ficou super legal também. Tudo pelo celular. Então, foi, foi o jeito que virou pra mim. Deu certo.
0: Ah, cara, e faz total sentido, assim, é, se em outro momento não teve como fazer aquela progressão que a gente vê que é o ideal de, ah, guarda uma grana e vai, não sei, agora talvez esteja mais próximo disso, né, de Produz com o que tem, e beleza, a hora que tiver grana, comprar uma câmera, compra uma câmera, mas o importante é que tá saindo, né? Eu imagino que pra quem tá do outro lado pra te contratar, é até um alívio, né? Tipo, porra, beleza, ele tá fazendo isso e ele nem precisa da câmera, o que pode dar errado, só... <risos> Tipo, sinceramente. Sim, sim, exato. É, esses
1: dias é, eles me chamaram para fazer um job com, de, de, de uma abertura de um, de um, novo, um novo gancho assim, da empresa E eles me chamaram para gravar o diretor E eles mesmos falaram assim para mim, tipo Ah, a gente só precisa de imagens boas e que tenha um microfone É o essencial porque a gente quer um áudio bom, né? E a gente sabe que você consegue fazer, então vem fazer e eu fui, ficou bacana, sabe? Deu certo. Então, dá, um, dá uma confiança ali pra eles também, né? Porque eles até, eles até mencionaram pra mim sobre fazer locação de equipamento, que precisasse. Mas é, é muito caro, né? E tá dando certo. E ainda bem. E em breve, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar essa câmera. Vai dar certo, vai dar certo.
0: <risos> Demais, cara. E aí, eu queria entender como é que você... Lida, se é que tem alguma organização assim possível, porque cliente, ainda mais, você falou que tem alguns vídeos que você faz semanalmente, né? Tipo, eu Pelo que você tem falado, as suas demandas são muito rápidas, então não sei se tem como ter previsão, assim, da próxima semana, do próximo mês e tal, mas como que você organiza sua rotina para trabalhar, inclusive é, incluindo captação aí em pandemia, que também é, é um outro rolê, né? Tipo... Tem outros cuidados e questões? Então, como que está sendo isso?
1: É, ultimamente, eu, eu, eu comecei a conseguir... Organizar uma rotina bacana Recentemente, porque até um tempo Atrás eu tava, mesmo só Trabalhando com, com os vídeos, eu tava ficando Bem louco, assim, porque Foi um momento em que eu Tinha muita coisa para pagar e eu Não podia cobrar tanto ainda, né Porque eu tava começando, então A consequência disso é era que eu pegava Muito job, muito job mesmo, assim E era uma loucura, eu me vi trabalhando Tipo de domingo a domingo, assim, insanamente E só trabalhava Basicamente, foi um período bem complicado Assim, que foi necessário, né? Que acabou dando certo, mas que estava me deixando bem, bem, bem estressado assim. Até que depois que aliviou um pouco as coisas, é, eu comecei a revisar preço, e aí comecei a não pegar certas coisas para fazer, né? Só se valer a pena mesmo. E aí hoje eu consigo organizar bem até. Eu sempre tento trabalhar só de segunda a sexta, porque já chega, já são mais de dois anos, <risos> dois anos sem. eu não tirei férias ainda Tem, eu preciso de umas férias, tô precisando Sim, eu tava pensando nisso agora, desde a empresa né Sim, já vai, vai, vai o terceiro ano já, que eu não tirei umas férias, mas esse ano vai ter, no fim do ano, mas aí eu falei, não, para que que eu tô me matando? Eu comecei a trabalhar como frila, tipo, por conta, por conta própria, visando uma tranquilidade também por que, que eu vou me matar, né, tipo, trabalhando dessa forma? E aí eu comecei a ganhar prática, as coisas foram fluindo melhor e hoje eu consigo organizar minha rotina bem, de segunda a sexta, e às vezes eu trabalho de sábado só pra fazer captação, que às vezes chega um cliente e ele quer marcar no sábado e aí é, eu quero dinheiro, então eu falo, beleza, mas aí também eu só vou lá de manhã, gravo e vou embora, sabe, então, então tá rolando bem. E aí eu tento, tento manter uma rotina de segunda a sexta com o horário certinho. Então eu começo a trabalhar por volta ali da, das oito, acordo umas seis e meia, sete horas. E aí tomo um bom café, que eu não dispenso, né? É, tomo um café, começo a trabalhar, paro pro almoço, volto a trabalhar, edito ali, fico editando, ou às vezes gravando até umas seis, sete horas da, da noite. E paro sabe, porque tinha muito disso também de eu não saber a hora de parar então eu pegava e ia sair do computador 10, 11 da noite, sabe e aí, quem é que vive, né, dessa forma até o momento que eu entendi que eu estou numa situação de que tem um trabalho sempre, e eu preciso de uma rotina, então, deu 7 horas acabei de fazer o job, ótimo não acabei, tenho mais alguns dias pra entregar, não vale a pena ficar ali porque eu não vou render, eu não vou conseguir fazer, só vou enrolar, eu vou ficar aqui no computador até mais tarde e não vai enrolar, é melhor eu parar e amanhã eu acordo, já dou um gás nisso e provavelmente vai ser um resultado melhor do que se eu ficasse ali fazendo um negócio até mais tarde, sabe então eu realmente imponho hoje eu imponho os meus horários, então eu só trabalho dentro desse período se a pessoa quer um negócio para hoje e eu vejo que não vai dar, olha desculpa, hoje não rola, porque eu tô fazendo isso, isso e isso, amanhã amanhã cedinho, já pego termino e mando pra você, pode ser? pode ser, e, e rola sabe e dá certo e minha rotina tá assim tá, tá bem assim um, é, bem bem horário comercial né no como uma rotina normal que as pessoas costumam levar. Eu, eu, particularmente, prefiro que seja assim, né? Que eu tenha meus horários certinho, que eu tente ali é, disponibilizar esse período de produtividade em que eu realmente fique ali fazendo e trabalhando. Porque se eu der um boi assim, mínimo de, de enrolar, de ai, estou me sentindo meio com preguiça hoje à tarde, vou sentar ali, vou fazer qualquer outra coisa, vai dar merda, vai dar merda. Eu já sei porque já deu, depois tive que correr. Então, assim, não 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 tento ao máximo, assim, não dar brecha para isso acontecer. Eu realmente tento fazer o horário. E se não der, amanhã eu faço e, e vai indo assim, sabe? tem essa rotina bem pré-estabelecida, porque se eu sair dela, não vai dar certo. E, e também, eu já sou uma pessoa que tá cansada, que tá sem férias. Então, é muito fácil eu deslizar e sair do, dos trilhos. É muito fácil. Esses dias mesmo aconteceu. de ter de, de, um dia que eu não produzi nada e eu me senti péssimo. Mas eu não conseguia, eu tava cansado, sabe? Eu precisava usar minha criatividade para criar um roteiro, para escrever coisas, para gravar depois e não rolou, sabe? Não rolou. E eu cheguei, é, eu cheguei na, na agência e até conversei esse dia. Não tinha um prazo específico, porque eles nunca me dão tipo, um prazo, ah, entrega tal dia, sabe? Não é, não é, nunca, nunca bem assim. Como eu trabalho com eles toda semana, é, a gente vai encaixando e vai dando certo, sabe? Então, não tem muita cobrança, assim, de, de prazo, e, e se acontece alguma coisa e não dá para mim fazer, eu, eu imponho, falo, olha, tenho isso para fazer, não vai dar, mas eu entrego tal, tal dia, tal hora, e funciona. Mas aí, nesse dia, eu não produzi nada, e eu mandei mensagem para a coordenadora, a produtora, falei assim, é, olha, não tô bem hoje... Não tá rolando, não tô produzindo. Eu vou tirar esse dia pra descansar. Vou, vou arrumar minha casa, vou esparecer. Preciso de dar um tempo aqui na minha cabeça para conseguir criar esse conteúdo que vocês precisam. E é, entrego amanhã, beleza? Foi super tranquilo, assim, sabe? Confiança, confiaram, entreguei depois e deu certo, sabe? Então, eu parei de surtar com essa questão de prazo, de, de rotina. Faço meu trabalho ali no, no horário certinho produzo, e, e é isso. E eu tento manter isso sempre. Sim.
0: Cara, é, é legal que você tenha encontrado isso também, né, de, pelo menos nesse momento, é, sem férias, e nessa etapa assim, ver que, ah, o horário comercial funciona e beleza. E que bom também que tem essa abertura e essa transparência de trocar ideia com o cliente e falar, ó, hoje, porque realmente tem dia que você vai que né? Vai só, tipo, errar tudo e no dia seguinte ter que corrigir. <risos> Acontece.
1: É, tem muito disso. Por que que eu vou... Eu, se eu não tô, não tô legal agora pra produzir isso aqui, porque a gente trabalha com, com, com criatividade, né? É, assim como você também, imagino, que deve funcionar assim. Tem dia que não vai rolar, só... Pode ser por qualquer coisa, às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida, aconteceu alguma coisa e você vai sentar pra produzir e tipo, você não vai estar tá bem, vai, vai cansar e às vezes você vai fazer um negócio e aí vão pedir pra você mudar ou não vão gostar, então pra quê, sabe? Se dá pra fazer amanhã, se eu posso fazer amanhã e garantir um bom trabalho, que vocês já conhecem, que eu faço, por que não, né? E, e funciona assim, funciona. Eu, eu, tô, eu fico bem, bem contente com isso. Que realmente houve um amadurecimento para mim nessa questão de lidar com as pessoas, de conversar e de. E de é, não ter medo de impor algumas exigências, assim, que são necessárias, sabe? Porque senão o pessoal te atropela, assim. É, chega pedindo isso, isso, aquilo. E pede pra ontem. Porque eu tenho trabalhado muito com conteúdo e publicidade. Então, o pessoal ama, né? Ama. Ama chegar. E, ai, ah, eu preciso para pra amanhã. Hoje, hoje é quatro horas da tarde. Eu preciso... Às é, seis, tá? Me entrega. E não é assim que funciona, cara. Não dá. Não dá. Vamos com calma. Vou pegar, vou fazer. Você vai gostar, eu garanto. Você tem que ter confiança também, né? Você vai gostar, mas eu preciso de um tempo. Pode ser? Pode. Dá certo, eles gostam. E a relação continua, sabe? Sem surto. Sim,
0: sim. É, acho que às vezes o surto vem e vai sendo passado para frente, né? Quando tem uma cadeia assim, e aí você é o último, chega o surto de todo mundo em <risos> você, assim, né? Tipo, o cliente falou um prazo sim. que não tem nada a ver, aí a pessoa que ouviu falou, caralho, fudeu, que falou para outra, caralho, fudeu, e aí chega no bom. Você tem duas horas horas fazer. <risos> você que vai fazer,
1: bom, é isso aí que você tem. É. Nossa, eu, eu fico indignado às vezes. Com algumas coisas que acontecem é, com, com, essa, com essa Cadeia de comunicação Porque é, eu sei que eu mando para uma pessoa Que é, faz parte da produção Que vai mandar pro pessoal de marketing Vai mandar pro diretor de arte E aí, aí vem descendo né? vem, vem, relam, vem relampejando assim, As demandas só, vai, só vem vindo assim Até chegar na sua cabeça E... E, já, nossa, que já aconteceu também, que acontece muito, que é uma coisa muito irritante para quem faz vídeo, é alteração. alteração. É, então, vamos supor, é, eu produzo um vídeo, aí eu mando para aprovação inicial. Aí é tudo aprovado. Aí eles falam, ai, gostamos do seu vídeo, aprovamos. Manda a gente nos três formatos, que a gente vai postar no Instagram, no TikTok e no YouTube. Beleza? Beleza, bacana, tô feliz. Fui vou, vou lá... E, tipo, maior trabalho formatar um vídeo para três formatos diferentes, sabe? Não é um negócio simples de fazer. E... E o computador sofre também, né? Além de você. Exato. E ainda tem o agravante <risos> de que minha máquina não é tão boa, sabe? E, então, aí vai lá, formata os três vídeos, manda, tá entregue. Aí você esquece, né? esquece dele, nossa, entreguei, entregue, tá nas mãos de Deus, foi aí passa 24 horas, aí chega o um e-mail putz, tem uma alteração aqui que fulano não viu ele viu agora, poxa, você altera pra mim que o vídeo vai pro ar hoje? aí você vai lá você formatar os três negócios de novo e eu fico pistola, fico puto de raiva quando isso acontece e parou, ultimamente deu uma, deu uma, deu uma tranquilizada nisso porque eu cheguei e falei assim, é, o, o meu amor, só falar aqui contigo, você é, sabe que demora, né, para formatar esses vídeos, e aí são três vídeos, eu vou ter que formatar tudo de novo, e você me falou que tava aprovado, né, o que que acontece aí, vamos organizar, manda para todo mundo, você tem que mandar esse vídeo primeiro, e quando tiver, tipo, passou por todo mundo e todo mundo aprovou, aí você me fala que eu entrego os três vídeos, porque eu perco tempo, vocês perdem tempo, porque aí eu vou ter que fazer um negócio que na minha cabeça já tava pronto, e aí tem outras coisas pra fazer pra semana que vem, que eu tenho que gravar, tenho que editar, tenho que arrumar tudo, então vamos dar uma organizada nisso, porque fica meio complicado, né? E aí começou a dar uma, dar uma tranquilizada, sabe? Não... não... Não tem acontecido isso nesses últimos meses, graças a Deus.
0: <risos> que ótimo, cara. aí Eu queria também te perguntar, em relação à parte da grana, você falou que em vários momentos foi uma questão foda, né? Tipo, até desde realmente do começo da sua história, que você contou, de vir para São Paulo, já era uma questão central, mas ao mesmo tempo deu para ver que você já tinha uma organização bem legal, assim, de pensar, pô. É três meses, tem que dar, mas assim, você já tinha essa noção do quanto ia durar a grana, o que que dava para fazer e o que que você tinha aqui atrás. E como que tá sendo agora, assim, já mudou tantas vezes, né, nesse período, que não faz tanto tempo assim, mas já mudou tantas vezes o que você trabalha, qual é a grana que entra para onde ela vai, então como que tá sendo lidado? Sim, é, essa
1: questão da, da grana tá bem na oração, assim, <risos> brincadeira, mentira, <risos> é, tem um pouquinho de oração né, envolvida, mas é, o momento que eu tô, eu vejo, eu descrevo ele bem, bem do tipo que eu estava lidando com uma crise até, até agora. Então começou a dar certas coisas Mas eu estava lidando com uma crise de caixa Porque teve esse rombo aí Do momento que eu me joguei de vez no, na, Nos freelas e Ajuntou dívida, enfim, tô bastante coisa para pagar, então tudo que começou A entrar, eu primeiro tive que focar Em sair do negativo, primeiro, sabe Então dinheiro era para pagar conta, pagar conta E agora que eu tô respirando e que ainda tem uma coisa ou outra para pagar, mas o nome não está sujo, isso começa a sobrar dinheiro, né? E eu tô aprendendo bastante a guardar, a poupar. Tenho estudado bastante sobre questão de investimento porque eu quero começar a fazer bem pesado, porque agora sou eu e eu, né? Então eu preciso é, aprender isso, porque assim, é, eu tinha uma certa noção do dinheiro que eu tinha, sempre tive, mas nunca consegui guardar, para ser bem sincero. Nunca deu muito certo de guardar dinheiro, é, foi sempre ali vivendo no, no, no limite, né? Até porque meu salário anterior ele era baixo e tudo mais, vendo em São Paulo, né? Que é tudo tão caro, e ainda mais no momento que a gente tá agora, que você respira ali fora e vai 200 reais, né? você nem vê. Então, é, foi meio difícil... E eu tô aprendendo a lidar com dinheiro, mas esse ano mesmo, assim, real, sabe? Tento organizar tudo que entra, é, não tô conseguindo investir quanto eu gostaria por causa das coisas que tem para pagar, mas também não tô dormindo nesse ponto. Eu já tô vendo o que eu vou fazer, já tô vendo o dinheiro que vai entrar, já tenho já tenho consciência do que vai vir e do que eu preciso trabalhar para ter esse dinheiro e já tenho para onde vai isso aqui eu vou guardar para comprar câmera, isso aqui eu vou guardar para comprar luz, isso aqui eu vou investir pra, pra, a longo prazo. Então, eu tô aprendendo bastante a lidar com o dinheiro agora, sabe? E, e tá dando certo, assim, por enquanto, né? E espero que continue, uh, porque eu também... Sinto que eu tô num momento um pouco confortável, que eu tenho que ficar ligado, que é de ter muito job fixo, né? Tem muita coisa que vem, que é só uma vez, mas eu tenho alguns jobs fixos que eles estão ali sempre, sabe? E às vezes eu até paro para pensar nisso, assim, que eu não posso relaxar com isso, sabe? Não é porque tá ali, é, tá ali, eu sei que eles vão, vão me procurar de novo, mas é PJ. Então, a qualquer momento, pode não ter mais. E aí, o que eu vou fazer? Né? Então é muito necessário Fazer uma reserva de emergência Já estou trabalhando nela é... E tenho, tenho, tenho bastante consciência disso E estou trabalhando para melhorar Nesse ponto, para conseguir guardar mais dinheiro E para tomar cuidado né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã E essa empresa que eu estou trabalhando Eles chegaram até a me oferecer Vaga fixa CLT né? E foi tipo Nossa, legal, eles gostam realmente Do que eu faço né? E foi até um momento de reflexão, assim, pra mim. Que eu pensei... Puxa, eles vão me, me recrutar pra uma equipe de criação. E vão oferecer uma vaga fixa com benefício e tudo mais. Será que eu realmente não, não, não deveria aceitar? Né? Não que eu queria, sabe? Não que eu queria realmente... Sim. Não, mas Nossa. a tentação
0: é grande, cara. <risos> não, Sempre é.
1: veio... Sim, eu fiquei, tipo... Eu... Eu, eu entrei em surto assim. É, é, a proposta veio um dia e eu já dei a resposta no mesmo dia, mas, tipo, essas horas aí entre, entre esse espaço foi um surto total, assim. Eu falei, <risos> meu Deus, é um emprego bacana, gosto de fazer, é, vou ganhar, vou ganhar bem, mas e aí? É o que eu quero? Aí eu pensei, falei, não, não é o que eu quero. Eu sou feliz conseguindo levantar meu nome, assim, fazer uma marca pra mim. Comecei do zero sozinho. Tá dando certo. Só ter um pouco de cuidado. Começar a pensar no que eu vou fazer depois. Pra crescer mais. Pra captar mais. Pra trabalhar um pouco mais. Ganhar melhor. E vai dar certo. Não vou aceitar. Neguei o CLT. Porque gosto do Freela. Gosto de estar do jeito que tá. E tenho esses objetivos aí pra mim. De crescimento. Então falei não. Tô bem. Tô bem. Tô ganhando legal do jeito que tá com vocês e com as outras pessoas que eu trabalho. Então vai rolar, vai dar certo. Não aceitei. E eu tô lidando dessa forma. E é, nos próximos dois meses vai aliviar bem, assim, questão de dinheiro. Provavelmente eu vou ter pagado tudo que tinha para pagar. E eu já tô, tipo, no pensamento de focar em guardar. Tenho que, eu tenho que guardar real, assim, para fazer essa reserva e me preparar para um período de seca novamente. Que pode vir. Né? A gente nunca sabe
0: uhum. E cara, nessa decisão de Não entrar para essa vaga O que pesou pra você foi mais Esse instinto de independência mesmo De fazer o seu nome e construir Uma outra coisa?
1: Sim, foi muito isso que pesou na minha cabeça é... é muito louco Porque aconteceu tudo muito rápido, sabe E foi tudo meio no sofrimento assim né Tudo foi acontecendo De repente não tinha dinheiro, não tinha trabalho E eu, eu renasci assim, <risos> Do zero e consigo me manter com o meu trabalho como frila, sabe? E eu fico feliz por isso. Dá, dá um certo orgulho, assim Que eu acho que a gente precisa ter De reconhecer que o que a gente fez foi bacana E que a gente fez um negócio que rolou Que deu certo, né Então, no momento que eles me ofereceram essa vaga Pesou muito isso na minha cabeça, sabe é, Eu olhei pra trás e falei Olha o que eu conquistei até agora, né E olha onde eu quero chegar Eu quero continuar crescendo meu nome Eu quero ser reconhecido, eu quero que outras pessoas me procurem eu Quero ter coisas legais que eu fiz aí Pelo mundo lá fora, sabe E se eu aceitar isso aqui eu vou ficar preso a essa agência. Vou ter, vou ter a garantia de dinheiro, que também não é uma garantia, né? Porque, assim, você tá contratado, mas a qualquer momento você pode ser mandado embora também. Ainda mais do jeito que tá as coisas. Sim. Né? Mas tem, tem essa, essa cultura, né, aqui. Do, do trabalho registrado e tudo mais, então sempre dá aquela coceirinha. Mas eu parei e pensei: vou ter essa estabilidade, mas vou estar tá trabalhando só com uma coisa, fazendo só uma coisa, minha criatividade vai ficar limitada e eu não quero que isso aconteça. Porque eu comentei, né, com você, que, tipo, faço teatro, trabalho, trabalho com isso também ainda, e eu vejo muito essa carreira como videomaker como sendo uma coisa. Um escape, sabe? De, de Um misto de... O que eu gosto de fazer... E o que dá dinheiro, realmente... Que eu consiga me manter aqui, sabe? Então... Eu tô criando... Eu tô deixando a minha criatividade rolar. Tô fazendo coisas que eu gosto. É, normalmente, quando me procuram, me deixam bem livre, assim, pra criar, né? É, na, principalmente em área cômica, assim. Então, eu tô fazendo algo legal. Tô criando. Tô fazendo arte. de Tô fazendo arte com o um vídeo. Então, é muito um escape assim, pra mim de, de eu conseguir achar um equilíbrio aí. De algo que vai me dar dinheiro, que eu vou conseguir trabalhar. E tô fazendo meus teatros também, tô fazendo peça. Agora a gente tá montando uma peça, tá rolando super bem. E aí eu também pensei nisso também. De tipo, quando começar a voltar teatro, começar a voltar tudo... É... A gente não tem flexibilidade com a empresa de horário. E só de ver... Isso pesou muito na minha cabeça também. Só de ver como que o pessoal que fala comigo, que tá trabalhando lá dentro... Trabalha, que às vezes do nada tá me mandando <risos> mensagem de noite... Ou, tipo, às, às vezes a pessoa me fala que tá de folga e tá me mandando mensagem. E eu fico... E aí eu fico tipo, mas você tá de folga? Por que você tá mandando mensagem, sabe? Não era nem e pra eu saber eu me... que aí, você tá de folga. Esse é o ponto é... da folga. Era pra, era pra você nem responder, era pra você sumir, assim. Que é o que eu faria. Então você vê aí que tem uma, uma certa imposição. De, tipo, ah, você tá de folga, mas ó, vou fazer esse negócio aqui, né? Então eu me imaginei nesse lugar também. E aí eu falei, não quero. Me desculpa, né? Não quero. Quero ter controle do que eu tô fazendo, vou seguir sozinho, vou conseguir muitas coisas, tenho fé, vamos trabalhar, vai dar certo. Então foi tudo isso que pesou pra mim, assim, na hora de dizer não
0: pra proposta. Cara, faz todo sentido e eu acho que você já até meio que respondeu, é, começou a responder pelo menos é, quais são os planos, assim, se você tem planos a médio e longo prazo, porque... você já começou a falar, né, sobre essa liberdade... essa flexibilidade de tempo... voltar a fazer coisas que não tinha como você fazer antes... né durante um período como teatro... tem outras coisas para adicionar aí também? É,
1: então, é, nessa questão de planos a longo prazo... eu ainda tô um pouco, assim... analisando e vendo para onde que eu vou exatamente, né? Eu me vejo muito... É, conseguindo deslanchar nesse ramo de vídeo... Eu me vejo, talvez, iniciando uma produtora, né? A vontade. Tenho é, iniciando uma produtora, contratando gente, sabe? É, era isso que eu queria seguir. E ter tempo para fazer minhas outras coisas também. Me dedicar ao teatro, me dedicar à dança, fazer minhas peças, produzir minhas coisas, sabe? E, então, é, eu me vejo muito nesse lugar, assim, de... de sendo um profissional já que tem uma história, que um trabalho legal, que vai sempre ter trabalho e que consiga levar uma vida Bacana conseguindo trabalhar, ganhar seu dinheiro e fazer as coisas que gosta também Sem ficar sufocado numa coisa só, sabe? É, eu tenho vontade de fazer muita coisa Então tá, tá mais ou menos nesse caminho assim, sabe? Quero crescer, talvez abrir uma produtora e, e tentar outras coisas também E jogar no teatro, conseguir fazer peça, enfim Tudo nessa, nessa parte
0: mais artística, sabe? Sim, eu acho que essa variedade de... De coisas, tá presente em tudo que você falou, assim, sabe? E a, dentro de Videomaker mesmo já tem uma variedade, né? Já tem, putz, uma hora é roteiro, outra hora é edição, captação tal. Mas ainda assim, tá claro por tudo que você falou que tem outras coisas para lidar. E, putz, acho que foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão foda, assim, muito boa de... De não ter topado, sabe? Acho que faz mais sentido mesmo por tudo que você tá contando. Sim, sim. No,
1: no próprio... Dentro, né? De, de videomaker, você tem vários nichos, assim. E é até uma coisa que, às vezes, eu me pergunto, né? De como que eu vou fazer. Se eu vou afunilar, sabe? para algum tipo de vídeo específico, talvez. Isso eu ainda não sei, sabe? Ainda fica meio fica meio em aberto. E eu acho que tá tudo bem também, sabe? Sabe? É, já, já, já passei por essa pressão De, de querer fazer decisões muito rápidas Para garantir alguma coisa e, e eu acho que nem sempre é o melhor caminho Então se tá dando para eu ir testando Por enquanto, vamos, vamos continuar assim E vamos ver como vai ser Se eu vou seguir para algum tipo de vídeo específico O que, que eu vou fazer Ainda tô vendo, né? Ainda tô, ainda tô tipo, bem no começo ainda. Nem tem equipamento direito, sabe? Então eu acho que a resposta vai vir pra mim em algum momento, assim, do, do que que eu vou fazer. Se eu vou focar em alguma coisa, vai acabar vindo por identificação, enfim, uma hora vai chegar. Por enquanto, eu tô só testando e usando a minha criatividade ao máximo, assim, pra fazer o que chega pra mim. Eu vou, eu faço e tá rolando, né? Vamos ver
0: tá então, onde vai. Demais. E Teve alguma história específica, assim, que foi marcante pra você? Alguma edição, alguma gravação que foi... Bom, você comentou de um cliente que foi divisor de águas, mas teve algum momento, assim, que você gostaria de contar que foi marcante?
1: Sim, aconteceu uma coisa recente, que foi, que foi uma loucura. Tipo, nem caiu a ficha ainda, sabe? É, tinha uma, uma campanha com a, com a agência, e essa campanha tinha, tinha a ver com a Joelma, né? Joelma do Pará, cantora. E aí... É, eu precisava fazer três vídeos para uma promoção Que tinha, eu ouvi o nome dela E eu peguei e fiz três vídeos Com paródias das músicas dela né? Ela é parceira da empresa né Então teve essa liberdade Eu peguei a, as músicas E recriei uma letra Em cima da... Do, do, do que o vídeo precisava passar, né? da promoção né? do, do evento que ia acontecer E das promoções E, meu... É... <risos> Do nada, eu, eu comecei, eu, can... eu fiz um vídeo em que eu cantei, tive que cantar, tive que compor, <risos> basicamente, escrever uma letra e... e rolou super assim. E tanto é que quando eu mandei o vídeo, eu dei a ideia do vídeo, eles falaram: Poxa, pra gente tá ótimo, mas a gente vai ter que mandar pra equipe da Joelma. A gente não sabe se vai acontecer essa aprovação, né? Se você acha que vale a pena e você quer arriscar, beleza, vamos fazer. Eu gosto da ideia, né? Então, se você quiser mandar pra gente, mande. E aí eu falei, pois eu vou fazer. Acreditei, né? É... Porque eu tinha tido um insight das músicas, eu escrevi, tipo, rapidinho, assim, as letras. Tipo, uns 20 minutos, escrevi as duas letras. E deu certo. E aí eu fiz, gravei, cantei. Né, carreira de cantor, iniciando Agora, cantei, editei Mandei, e mandaram Pra equipe da Joelma, foi aprovado Aprovaram os vídeos, e aí é... fiquei feliz pra caramba Né, e aí tava em casa Numa quinta-feira, e aí O pessoal da agência me ligou Falou assim, sabe da live Da Joelma, né, que vai acontecer no sábado Sei, a gente queria que você fosse lá filmar Fazer uma, Ai, uma, uma coberturazinha <risos> Sim, fazer uma coberturazinha lá porque a gente queria um vídeo de highlight, assim, de melhores momentos da live, né? E Então você pode ir lá pra gente, né? Aí, fiquei em choque, né? Na hora. Porque aí já começou. É, meu Deus, será que eu vou conhecer a Joelma? Será que eu vou falar com a Joelma? Onde é que eu vou ficar? O que, que eu vou filmar? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Eu tava, tipo, em choque, assim, mas aceitei. Aceitei. E lá vai eu, com meu bom celular lá fazer a cobertura era um vídeo para rede social, né então não precisava de tipo, muita coisa assim, uma preparação e tinha uma live rolando, né, então obviamente não dava para fazer muita coisa ali era mais eu gravar algumas, alguns momentos, falar com os convidados que estavam lá e montar, e aí eu fui e, e aí eu tava lá, tava pra... aí eu vi a Joelma passando som, assim com o cabelo com o Bob, assim passando som assim de longe, sabe e eu falei, meu Deus do céu porque eu gosto dela, sabe? Eu acho ela uma, uma artista incrível, assim, foda pra caramba. E eu sou muito tiete, né? Então, eu fico muito emocionado quando eu tô com alguém que eu gosto. Tipo, artista, nossa, nossa. Muito tiete. E aí, eu vi ela passando o som ali, eu falei, ai meu Deus. <risos> Já nervoso. E aí, foi começar... Ia começar a live, né? E aí, eu tava indo lá, pro estúdio, onde ia acontecer a live... E aí, tinha um estúdio, e um pouquinho antes do estúdio tinha uma salinha, que era a passagem. E aí, eu fui pra essa salinha, bem despretencioso. Daí, né? quando eu entro na salinha, tá a Joel, mas tipo assim, na minha frente, assim. Um, um pouquinho assim, longe, na minha frente, cara a cara. Aí ela olhou pra mim, <risos> e eu fiquei pensando depois, nossa, que ridículo. Ela olhou pra mim, e eu acenei assim com a mão, parece uma criança, sabe? Não falei nada, eu só acenei a mão, assim. Acenei. E aí, ela foi gravar, eu filmei, fiz o vídeo, foi bacana, eles aprovaram. Também queria um vídeo pra ontem, né? A live foi no sábado, o vídeo era pra segunda. Pra tá pronto na segunda Uau. do meio-dia. Mas, acontece, né? É, e aí, eu fiz. E, nossa, pra mim, marcou bastante, sabe? Pra mim, é muito doido pensar o que aconteceu. Eu, do nada, eu tô ali, me chamaram pra gravar um negócio com a Joelma, sabe? E... Nossa... Pra mim, isso marcou muito, assim, e como as coisas mudam, né? Como as coisas acontecem, se você acredita e vai, acontece. E eu fiquei muito feliz, às vezes nem acredito ainda, <risos> com a mãozinha acendendo o programa, foi muito engraçado. Eu fiquei pensando, meu, que merda, <risos> olhou pra minha cara, e eu assim, com a mãozinha acendendo. <risos> mas foi muito ah, mas bacana. tá uma
0: bugadas, não tem como,
1: né? Nossa, sim, sim. E foi um, eu, eu, era um ambiente, assim, diferente, né? Tipo... Eu, pobrezinho, assim, sabe, no meio de um monte de gente, gente conhecida, tinha uma influenciadora lá também, bem, bem famosa hoje, é, com toda aquela gente num lugar meio chique, sabe, você fica até meio bobo, assim, sem saber o que fazer. Tanto é que eu cheguei lá pra fazer o exame de covid e a... eles colocaram um medidor de batimentos no meu dedo, né, Pronto. e fizeram um teste, e aí meu batimento estava alto. Aí a moça falou assim, você veio correndo? Aí eu falei, não, moça, eu só tô nervoso mesmo que eu vou conhecer a Joelma. Só isso, tá? É só isso. Vai o pessoal do risado da minha cara, mas foi muito divertido e eu nunca vou esquecer desse dia, assim. Foi Nossa, demais, cara. Demais. Que venham muitos outros
0: assim, pô. Amém. Tomara. Né? <risos> E, Herbert, queria saber também se você pode deixar algum conteúdo, alguma dica, assim, pode ser filme, série, vídeo. Pode, claro, falar das suas próprias peças que vem aí em algum momento. Então, algum conteúdo para quem tá ouvindo aí?
1: Sim, sim. É, bom, eu sou... Ultimamente, é, eu tenho ouvido muito podcast. Eu já gostava bastante, então, hoje eu tô, tipo, viciado, assim, né? Então, além do seu, obviamente, <risos> eu sou muito fã do Imaginar Juntas. Que você já participou, inclusive. Que foi lá que eu te conheci a primeira vez, né? É... Sim, sim. Gosto bastante deles. Amo muito a Jéssica, a chun -Lin, o Gus. Estou sempre ouvindo. Então, indico bastante. O pessoal vai conhecer. Eles falam da... sobre a vida, né? A vida dos millennials dia a dia, questões que estão acontecendo no momento, são, são coisas que eu gosto bastante, né? É, deixa eu ver... Se você que se você tá ouvindo é da área de vídeo e tem interesse também, eu indico o conteúdo do, do Lucas Bri, Ele tem, tipo, imagens incríveis, assim, o conteúdo dele é bem bacana, bem gostoso de, de ver. Então eu indico, é, se você quiser dar uma olhada, né? É, indico também o conteúdo do Lucas Leite Filmes, que é bem legal, bem bacana. Uh, e é isso... É isso. Não vai falar das suas próprias peças? Então. Ah, é verdade. Olha só. <risos> é que eu não tenho, eu não tenho data para estrear. É, então então eu ia não falar, Talvez tá. não tenha como ter é, data ainda. É, eu não tenho data para estrear. Mas a gente imagina que vai vir aí uma peça por volta de janeiro, fevereiro, talvez, se der tudo certo. É, vai ser uma peça de comédia que a gente vai fazer. E aí, se o pessoal quiser, provavelmente eu vou estar postando sobre ela no, no meu Instagram, né? Realmente, data eu não vou poder passar, mas a peça é Será que a vida é mesmo minha? Uma peça meio comédia dramática, né? Tem, é muito engraçado, porque o nosso grupo de atores adora fazer uma palhaçada. Mas tem uma carga emocional bem pesada também. E ela vai, vai estrear por volta de janeiro, fevereiro. Então, se você gosta de teatro e quer assistir uma peça bacana, essa peça é nossa, a autoria é totalmente nossa. É, a gente provavelmente vai estrear por volta dessa data. E pode dar uma olhada no meu Instagram, porque provavelmente eu vou estar falando sobre ela por, por lá. Né? Então, logo mais estamos de volta. Graças a Deus. Aos palcos.
0: Sim. Finalmente, algumas coisas vão começar a ficar um pouco menos anormais, né?
1: Sim, sim. Graças Demais. a Deus.
0: E cara, pra finalizar então, queria te perguntar se você pudesse conversar com você mesmo no passado sobre essa carreira de frila. Que dicas ou que dica que você daria pra você mesmo?
1: Ah... Uma coisa que eu penso bastante é, é sobre eu ter largado meu emprego muito rápido e me jogado de uma vez assim, por mais que para mim tenha funcionado nesse período. É, eu aconselho que se dá para segurar um pouquinho mais, é melhor você fazer, sabe? Se der para aguentar o seu, seu trabalho em CLT, é, se der se dá para segurar um pouquinho mais, eu 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 acho que seria sido melhor para mim, porque eu não teria passado tanto perrengue financeira, né? Então, então, pra mim, eu falaria pro meu eu do passado dar uma segurada, sabe? Espera mais um mês, dois, sabe? Porque se eu tivesse esperado um pouquinho mais, talvez teria sido diferente as coisas, né? Mas, enfim. Outra coisa também que eu vejo que, a, que eu deveria muito ter prestado atenção no, no início é a relação a, a cobrar, né? A cobrança de, do, dos valores. Então, por mais que role uma insegurança, sabe? De... De, de, de valor e de você achar que você está começando e você não querer cobrar né, um, um valor justo, tenta fazer isso, sabe? Olha para o seu trabalho, olha o que você está fazendo, é de qualidade, você está fazendo bem, não vale a pena você se matar por muito pouco dinheiro. Você vai só se estressar, vai só se chatear, isso vai te cansar no longo prazo. Então, é, eu falaria para mim prestar muita atenção nessa questão de preço sabe hoje eu tenho muita consciência disso apesar ainda de não não ter preços tão elevados assim do mais por questão de equipamento de experiência hoje eu cobro muito diferente do que eu cobrava no passado e eu teria me livrado de boas dores de cabeça se eu tivesse prestado atenção nisso no início né? principalmente com alguns clientes aí. Então, eu falaria isso para mim. E outra coisa também que eu que eu penso bastante, que hoje me deixa bem chateado, foi a forma como eu larguei tudo assim só para focar no trabalho e esqueci da minha saúde, esqueci do, do lazer, esqueci das coisas que eu gostava. É, isso todo esse tempo tão focado assim no trabalho, sem tomar cuidado com de tirar tempo para fazer essas coisas. Pegam hoje pra mim, sabe? Tem uma série de coisas que eu não consigo mais fazer... Que eu perdi a prática... E eu fico chateado quando penso nisso, sabe? Então, pelo amor de Deus... <risos> se eu pudesse voltar e falar lá pra mim... Eu, vai, vai, vai lá fazer uma caminhada... Vai dar uma corrida... Vai pra academia, pelo amor de senhor... Não fica parado que você vai sentir... Daqui a uns seis meses dessa sua rotina louca, você vai ver sua saúde, sua saúde indo pro, pro ralo, assim. Então, não faz isso, querido. Não faz. Mas vai, vai fazer exercício, vai, vai, vai fazer as coisas que você gosta, é, porque depois você já tá cansado, vai ficar mais cansado ainda e só vai deixar estressado, vai piorar sua rotina, então não se esqueça nunca da sua saúde. A gente tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que crescer, tem que buscar evolução, tem que estudar, mas nunca se esquecer da nossa saúde, tipo, em primeiro lugar, assim, Eu esqueci total dela e me arrependo um pouco disso, mas estamos com ela atrás do prejuízo, né, <risos> tá, tá dando certo. E eu acho que esses, esses são os três principais conselhos que eu daria pra mim, que eu não cumpri, né, não fiz nada, nenhum, nenhum dos três, <risos>
0: não fiz. mas, Cara, mas geralmente, essa parte, essa pergunta é... A gente só pensa em dar conselho de coisas que a gente não fez, né? Se é, tivesse feito, você gente... já ia falar outra coisa.
1: <risos> sim, sim, a gente aprende na raça, né, pra fazer as coisas. É. Então, não tem muita saída. <risos> mas é, eu daria esses conselhos pra, pra mim no passado e pra quem estiver ouvindo também. Presta atenção nisso, presta atenção... No, no quanto você tá cobrando, presta atenção no como você tá dividindo seu, o dividindo seu tempo e não esqueça de você não deixa, eu sei que ainda mais nesse momento né, que a gente tá, a gente fica afogado no trabalho, é, eu moro numa casinha minúscula, assim, um quadrado e tipo, minha cama tá ali aí eu acordo e venho aqui trabalhar, e é, tudo acontece aqui, eu não saio de casa, então a gente precisa se desconectar, é algo assim, e, e focar no que a gente gosta de fazer, às vezes, para não enlouquecer, e é o que eu tô tentando fazer agora, com essa rotina mais organizada, voltei pra academia, voltei a dançar, tô ensaiando, montando peça, e, então, apesar de eu ainda estar tá precisando daquelas férias, <risos> Eu vou, tirar, Deus, eu vou tirar essas férias em dezembro. São merecidíssimas. É, eu, pelo menos, não estou me sentindo exausto como eu estava. Estou tô, tô um mais feliz. Estou trabalhando melhor. E as coisas estão rolando bem.
0: É, não dá para o trabalho ser o seu único âmbito da vida de ninguém, né? Sim, total. Embora ele se esforce muito para dominar todo o seu tempo, mas não tem como. Sim,
1: é um inferno, né? <risos> Parece, nossa, acontece cada coisa às vezes, e você acontece imprevisto, aí você se vê preso nele ali, e aí você tá se preocupando com o dinheiro que vai entrar no mês que vem, e às vezes você não quer falar não para uma coisa, porque a pessoa vai ficar chateada... E aí você fica com medo de perder o job. É, enfim, vai virando uma bola de neve na sua cabeça, né? E não, não faz isso, sabe? Faz o que dá pra fazer e pensa no tempo pra você. Porque senão vai chegar o um momento que você vai, vai, vai simplesmente desligar. E não vai, nada vai acontecer. E chegar nesse ponto é complicado. Né? Acho que eu, eu cheguei perto disso, mas consegui né? Dar uma, dar uma levantada. Mas preciso muito procurar uma terapia, me tratar, sabe? Pra resolveu algumas questões aí da, da, da cabeça. Sempre tem. Sim.
0: Cara, obrigado demais de novo por ter topado esse convite, por ter contado sua história. Foi muito da hora te ouvir, de verdade.
1: Ai, Gini, muito obrigado viu, por me receber. Eu tô me sentindo ótimo, assim, falei pra caramba, nessa falante, é, mas foi muito gostoso contar toda essa história, sabe, é, me sentindo uma conversa assim, real, desabafando e contando os causos da vida. Só faltou uma cerveja aqui agora. Nossa, verdade? É, sim, sim, muito. É, foi muito bacana, tô muito feliz, é, eu espero que quem estiver ouvindo, é tenha gostado também, que tenha ajudado de alguma forma a tirar dúvida, a jogar uma luz sobre possibilidades diferentes de fazer as coisas acontecer também, que eu acho que era uma coisa que eu buscava bastante, assim, no início, sabe? Então, espero que tenha entretido todo mundo e que tenha ajudado
0: também. Com Muito certeza, cara. Valeu mesmo. Um beijo, então. Beijão, gente. Beijo, gente. Tchau.